0: ...las. Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, witam serdecznie. Panie sędzio, po pierwsze gratulacje, a po drugie Dziękuję. chciałabym zapytać o Pana pierwsze odczucia po tym, jak dowiedział się Pan, że został powołany na Prezesa Izby Karnej. Można powiedzieć, że odniosłam takie wrażenie, zresztą nie było to odosobnione wrażenie, że nie był Pan do końca zadowolony.
1: Dziękuję za gratulacje, a rzeczywiście uczucia były mieszane, bo sytuacja jest specyficzna. No nie jest to normalna jakby sytuacja w Sądzie Najwyższym i normalny tryb awansowania na takie stanowisko z różnych powodów. Pamiętamy przebieg Zgromadzenia Ogólnego i sposób wskazania kandydatów na pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Ja wprawdzie nie byłem częścią tej procedury, tylko zupełnie innej, ale nominacje były wspólne. No, i wiele osób, w tym ja też, trochę odnosiłem wrażenie, że jestem takim, no jak wiem, jakby, no właśnie ciągle im brakuje określenia listkiem figowym czy czym żeby mnie w pakiecie tutaj powołać razem z panią pierwszą prezes, żeby ewentualne głosy krytyki czy, czy podważanie tego powołania, no, mieszały się jakby z powołaniem mojej osoby. I nie bardzo miałem ochotę i tak się zastanawiałem, czy to. Należy w takiej sytuacji brać w tym udział, ale zwyciężyły argumenty takie praktyczne, realistyczne, przekonywania sędziów z mojej izby, z naszej izby, innych osób, że należy tę nominację przyjąć. Ja wiem, że to zabrzmi lekko fałszywie, ale. To nie jest tak, że tu za wszelką cenę z powodu moich ambicji czy jakichś tam, nie wiem, marzeń chciałem objąć te funkcje. To w obecnej sytuacji to jest naprawdę rodzaj ciężaru. Zresztą zawsze funkcje publiczne są ciężarem, ale w tej sytuacji no to szczególnie. I Moje tam ambicje to już dawno są zaspokojone, więc raczej traktuję to jako, jako zobowiązanie wobec sędziów z Izby Karnej, wobec innych sędziów, wobec prezesów, także tych dwóch prezesów starych izb, którzy ciągle są na posterunku, na swoim stanowisku i w tej trudnej sytuacji starają się no zachować to, co najważniejsze w Sądzie Najwyższym no więc jakby mam szansę dołączyć do nich, być głosem w toku obrad kolegium czy no w ogóle choćby tak zabierać głos jak w tej chwili
0: Panie sędzio czy uważa Pan, że to był przypadek, że tak jak Pan powiedział poczuł się Pan przez chwilę jako listek figowy?
1: Nie wiem czy przypadek, no to w momencie kiedy kandydowałem, tak, zgodziłem się na kandydowanie to było w lutym tego roku no sytuacja w Sądzie Najwyższym była inna planowane było zgromadzenie jeszcze za czasów prezesury Pani Prezes Gerzdorf. No, wydawało mi się zresztą absolutnie nieprawdopodobne, żeby Pan Prezydent powołał właśnie mnie na stanowisko pierwszego na stanowisko nie pierwszego oczywiście, tylko na stanowisko prezesa Izby Karnej. No potem wszystko się zaczęło zmieniać, jeszcze w dodatku pojawiła się pandemia, związane z tym problemy organizacyjne i związane z, ze zwołaniem zgromadzenia. No i wszystko razem skończyło się tak jak się skończyło i powstało pytanie 26 maja godzić się czy nie? i, i no, tak rozstrzygnąłem te, te, ten dylemat i mam nadzieję, że nie będę żałował.
0: A czy razem odbierał Pan nominację od prezydenta razem z Panią pierwszą Prezes Małgorzatą Manowską?
1: Tak, byliśmy razem. Była to jakby dosyć skromna uroczystość, bo tak tradycyjnie w takich sytuacjach zapraszani są wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego, zapraszane są rodziny tych, tych nominowanych, no ale z powodu epidemii tego wszystkiego nie było. Także grono było dosyć skromne, za to powiedziałbym doborowe, bo był tam przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, była Pani Prezes Trybunału Konstytucyjnego, był Pan Minister Sprawiedliwości, no byli Prezesi tych nowych Izb Sądu Najwyższego, ministrowie z Kancelarii Prezydenta. No mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Pan Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i prawie wszystkich już wymieniłem, myślę.
0: Panie Sędzia, skoro był tam Minister Sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro, to była może szansa na to, żebyście wymienili Panowie poglądy na temat reformy wymiaru sprawiedliwości?
1: Nie, takiej szansy nie było, aczkolwiek pan minister podszedł do mnie i pogratulował mi z tej, tego stanowiska, objęcia tego stanowiska. Ale w zasadzie no, po tej oficjalnej części, która też była dosyć krótka, no te roz, właściwie nie było prawie takich rozmów, żeby tam, nie wiem, dłużej porozmawiać. To były takie kurtuazyjne, króciutkie gratulacje i na tym uroczystość się skończyła.
0: Panie Sędzio, to wróćmy może jeszcze do pierwszej Prezes Sądu Najwyższego. Pani Małgorzata Manowska odebrała nominację wraz z Panem z rąk Prezydenta i, i niemal tuż po tym, a w zasadzie nawet jeszcze przed tym rozpoczęły się komentarze, ruszyły komentarze, że no będzie ten wybór jej na stanowisko na Urząd pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego podważany. Czy Pan słyszy takie głosy w Sądzie Najwyższym?
1: No podważany to, to może nie wiem, czy to jest dobre słowo. Natomiast yy, yy, przypominam, że w czasie zgromadzenia, tego sześciodniowego zgromadzenia ogólnego zgłaszane były najróżniejsze zastrzeżenia co do procedury yy, wskazania tych pięciu kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa. Yy, do samego końca trwania tego zgromadzenia a nawet po jego zakończeniu wydaliśmy takie, no, sędziowie, ci starzy sędziowie w liczbie pięćdziesięciu wydali rodzaj oświadczenia, w którym wypunktowali te różne zastrzeżenia proceduralne a nadto skierowany został, skierowane zostało do prezydenta pismo z, z tymi zastrzeżeniami i z prośbą o staranne rozważenie, czy nie, nie są one przeszkodą dla powołania pierwszego prezesa. No, pan prezydent, nie wiem, no, w każdym razie nie uwzględnił tego pisma i doszło do, do powołania i to stosunkowo szybko. No ale te zastrzeżenia, jakby no, mimo decyzji prezydenta Rzeczypospolitej, one nie uleciały, że tak powiem, w niebyt. One są i zapewne będą co jakiś czas podnoszone i to może nie tyle przez samych sędziów Sądu Najwyższego, ale w przestrzeni publicznej, także w tej przestrzeni międzynarodowej i to jest coś, co jest niedobre dla, dla Sądu Najwyższego, przed tym ostrzegaliśmy i myślę, że to się będzie pojawiało, będzie osłabiało pozycję Pani Pierwszej prezes, a tym samym Sądu Najwyższego I no nie wiem jak teraz z tego wybrnąć, my oczywiście zdajemy sobie sprawę, że do powołania doszło, w bieżących sprawach będziemy oczywiście współpracować natomiast, no nie wiem czy w przyszłości nie będzie to gdzieś podnoszone w bliższej czy dalszej przyszłości
0: Panie Sędzio, a proszę powiedzieć wracając jeszcze do wyborów do wyborów pięciu kandydatów na urząd pierwszego prezesa czy Pan Sędzia Aleksander Stępkowski okazał się bardziej taki komunikatywny, że jemu udało się dokonać temu wyboru w przeciwieństwie do pana sędziego Kamila Zaratkiewicza.
1: Panie, oczywiście obaj panowie prezentowali odmienne style prowadzenia obrad zgromadzenia, nieco odmienne. Pan Aleksander Stępkowski oczywiście był spokojny, grzeczny, nie było tam jakichś z pięć, natomiast jakościowo różnica nie była może jakaś bardzo duża, bo wszystkie te wnioski, które były składane poprzednio i odrzucone, one były ponowione i były znowu odrzucone przez pana przewodniczącego. Był taki moment zgromadzenia, kiedy jeden z sędziów wprost go pytał o te poszczególne wnioski, tam było pięć czy sześć tych wniosków i po kolei przewodniczący wnioski te odrzuca, no prąc jakby do zakończenia tego zgromadzenia, prąc do głosowania, do tego, żeby wskazać tych pięciu kandydatów i zamknąć obrady. Więc jakiejś wielkiej różnicy nie było oczywiście, poza, poza no tam takimi ludzkimi różnicami, które były widoczne.
0: Panie sędzio, w poniedziałkowej Rzeczpospolitej, w dzisiejszej, Pani pierwsza prezes Małgorzata Manowska udzieliła wywiadu Rzeczpospolitej, w którym ostro zapowiedziała, że odgrodzi sąd najwyższy wysokim murem, grubym murem od polityki. Proszę powiedzieć, czy to w ogóle jest możliwe?
1: Sąd i sędziowie powinni być odgrodzeni od polityki, i ja jestem oczywiście, zgadzam się z tym postulatem, żeby jak najmniej polityki było w sądach i żeby sędziowie nie zajmowali się działalnością polityczną. To jest zresztą no pewne takie wskazanie etyki zawodowej sędziów od wielu lat. Natomiast pytanie, o kogo chodzi i o jakich polityków chodzi? I o jaki mur. I, I o jaki mur, tak, bo ja teraz nie wiem co miała na myśli Pani Pierwsza Prezes, bo wiemy, że no, realnie te wpływy były widoczne, są widoczne i, i podkreślane w tej przestrzeni publicznej w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. Ja mam nadzieję, że nie będzie tak podniesieniu do Sądu Najwyższego, ale cały szereg decyzji podejmowanych w Sądzie Najwyższym no ma swój wymiar polityczny. Tak? on Oczywiście nie wprost, ale decyzje w sprawie protestów wyborczych, zatwierdzenia wyborów, czy w niektórych nawet różnych sprawach i karnych, i cywilnych, one oczywiście jakoś zawsze się przekładają na oczekiwania polityczne, na pewne dążenia tej czy innej formacji, więc całkowite odgrodzenie się od polityki, no to chyba dla nikogo nie jest możliwe, także dla sędziów, czy dla sądu jakiejkolwiek instytucji. Ważne, żebyśmy my nie byli kojarzeni z polityką, z tą czy inną opcją, czy osobiście, czy, czy w, w, jako instytucja. No i jeżeli, co do osobistego zaangażowania politycznego, no to można podejmować jakieś tam środki zaradcze, lekko mitygować, no, czy nie wiem co tam jeszcze robić, nawet wszczynać postępowania dyscyplinarne, gdyby ktoś był niesłychanie zaangażowany politycznie. Natomiast, co do instytucji, to jest trudniejsze. I bardzo ważne jest to, nie tylko czy ta instytucja, czyli czy Sąd Najwyższy jest w rzeczywistości zaangażowany politycznie, ale ważne jest i to, jak jesteśmy odbierani przez społeczeństwo. Czy w tym oglądzie społecznym nie jesteśmy zakwalifikowani jako instytucja polityczna, bo to jest równie niedobre i bardzo trudno z tym walczyć. Jakby trudno udowadniać, że się politycznie zaangażowanym nie jest. No będą decyzje i pani prezes osobiste i Sądu Najwyższego, te z najbliższych tygodni, miesięcy, no to będą przemawiały za tym, że albo to zaangażowanie jest, albo go nie ma. Natomiast teza, ta ogólna teza przedstawiona przez Panią Prezes jest oczywiście trafna i tak powinno być, że Sąd Najwyższy jest taki jakby trochę ponad polityką, bo nie powiem poza, no bo przecież każdy z nas ma swoje poglądy, swój światopogląd w ogóle, nie tylko polityczny, tego nie sposób nie sposób jakby uniknąć natomiast my powinniśmy być ponad sędzia nigdy nie powinien stwarzać choćby wrażenia, że jego poglądy polityczne jego zaangażowanie jakieś mają wpływ na wydawane decyzje sądowe
0: Panie sędzio, już tak zupełnie na koniec bardzo krótko, czy jak już się postawi ten mur to uda się zasypać ten dół między sędziami starymi i nowymi?
1: To jest, to jest problem Sądu Najwyższego, także Izby Karnej, już od niedawna wprawdzie, ale mamy także dwóch nowych sędziów. I Ja myślę, że tego problemu nie da się rozwiązać takimi zwykłymi deklaracjami o potrzebie spokoju, współpracy, braterstwa, nie wiem czego jeszcze. No bo bardzo trudno będzie obu stronom uznać za niebyłe to, co się wydarzyło w przeszłości. Podnoszone będą ciągle te same zastrzeżenia co do decyzji o udziale w procedurze nominacyjnej, tej, tej rekrutacyjnej do Sądu Najwyższego w określonym czasie i w określonych okolicznościach. Ja myślę, że to ma szansę na jakąś poprawę sytuacji. Dopiero po zmianach ustawowych, jeśli byśmy doszli do pewnych oczekiwanych i powszechnie akceptowanych standardów co do Krajowej Rady Sądownictwa, to wtedy można by myśleć i takie projekty były już przygotowywane w Senacie i nie tylko w Senacie, można by myśleć o tym, aby no w jakimś sensie te wszystkie zastrzeżenia, które miały miejsce odeszły w przeszłość. W jakimś wymiarze prawnym, tak? Nie wiem, takiej czy innej procedury. Ale bez tego to boję się, że to będzie trwało i to może trwać długo.
0: No to nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wytrwałości na nowej funkcji i dużo spokoju. Wszystkiego dobrego panie sędzia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był sędzia Michał Laskowski, prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję, do widzenia.